0: Evangelho de João, capítulo 14. Chegamos hoje no Evangelho de João, capítulo 14. Então, abra aí e vamos começar. Show de bola. Muito obrigado. Tá gravando? Sim, senhor. Então tá bom. Mateus, põe aquele, põe o um pedezinho de fundo aí que me ajuda bastante a me concentrar aqui. Espero que não te atrapalhe, para mim faz bem. Na outra igreja tinha gente, pastor, às vezes você põe a música, eu, eu não sei se eu presto atenção na música ou na mensagem. Falei, ó, oh, presta atenção na música, não tem problema, <risos> brincadeira. Mas para quem tem mais dificuldade, né, para mim me ajuda bastante, dá uma, uma concentrada. Mas tenta focar aí na, na voz aqui e a gente vai que vai. Evangelho de João, capítulo 14. Eu queria ler alguns versículos para a gente começar e a gente chegar nesse texto tão importante. Eu vou ler talvez do jeito que esteja na tua versão, depois eu leio na minha. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. A minha versão diz assim, não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Para aí, fecha teu olho, ore sobre isso. Não se turbe, não se preocupe. Não fique ansioso, não fique ansiosa, não fique aflita, creia em Deus, creia também em mim. Fecha teu olho, vamos orar. é tão interessante, que às vezes só de ler esse versículo nosso coração acelera, né? parece um aviso para a gente ficar nervoso e é ao contrário Espírito de Deus por favor, nos acolha nós somos desesperados Deus. nós somos ansiosos somos perturbados por N situações algumas fazem até sentido, mas outras não Diante do Senhor eu coloco o meu coração, o nosso coração, esse tempo e te pedimos Espírito Santo de Deus. Fala com a gente. Que teu Espírito que discerne tudo possa nos ajudar a discernir o nosso coração agora. Seu Espírito que toca tudo, toque o nosso coração agora. Nós precisamos do Senhor. Amém. Capítulo 13 de João termina com uma dura fala de Jesus ao seu discípulo Pedro capítulo 13 de João termina com Jesus dando de dedo na cara de Pedro. Você, Pedro, antes que o galo cante, vai me negar. Você está dizendo que me ama? Para de ser falso, agora sou eu que estou dizendo. O texto não diz isso, mas seria isso. Você, você diz que me ama? Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar. E aí chega no capítulo 14, e o capítulo 14 começa assim. Não deixam que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu avisava vocês. E quando eu for, e para onde eu for, eu vou deixar tudo pronto, e quando estiver pronto, eu virei buscá-los. E vocês vão estar sempre comigo, aonde eu estiver. Vocês conhecem o um caminho para onde eu vou. Não sabemos nem para onde você vai, Jesus, disse Tomé. Como é que a gente pode saber o caminho? Para um pouquinho aí. Parece que Jesus antecipa uma pandemia dos discípulos. Imagina que esses discípulos aqui... Parece que agora já está bastante gente, uns 50, 60 pessoas ali em volta. Nós conhecemos os 12 especificamente, mas com certeza tinha mais. É, ele, Jesus começa a avisar, falou, olha, daqui para frente eu, o negócio vai começar a dar uma apertada e eu vou ser morto. O que Jesus está avisando, a gente já leu aqui nas últimas mensagens, Jesus está falando, olha, a coisa vai começar a ficar um pouco mais complicada, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser negado, eu vou ser traído e eu vou ser morto. As, as informações de Jesus... Para os discípulos são essas. E aí parece que começa a ter uma pandemia ali. Né? Os discípulos começam a se apavorar. Começam a ficar agoniados. O que, que vai acontecer? Como é que, como é que isso vai se dar? Se o Senhor vai embora, quem somos nós, cara? O Senhor tem coragem. O Senhor faz milagres O Senhor enfrenta todo mundo no peito e na coragem. Nós não. Então, o que parece que está rolando aqui, o texto não deixa claro, mas parece que tem uma áurea e tem um, um sentimento escuro, tem um movimento meio de medo, meio de, de apavoramento comunitário ali, eles estão começando a se desesperar, e eu não sei se você sabe, mas a gente desesperado, a gente faz muita caca, quando a gente se desespera, a gente perde se eu, quisesse, se eu pudesse te dar uma definição técnica, o nosso córtex pré-frontal aqui, que é onde legisla um pouco sobre nossas ações, meio que entra em corte, ele corta. E quando a gente está desesperado, ele não filtra mais nada. Tudo que vem de impulso vai. Então, quando a gente está desesperado, é a hora que a gente toma decisões erradas, é a hora que a gente fala o que não deve, é a hora que a gente é aflorado de sentimentos, é a hora que vem tudo. E aí os discípulos começam a se desorganizar. O, o Judas toma uma definição, uma decisão completamente equivocada, até nos PGs, e se você não é de pequeno grupo, por favor, participe. Nos PGs a gente falou bastante disso. O Judas, ele se perde no meio do caminho. O Pedro também fica ali, não, eu, eu morro pelo Senhor. Que morre nada, Pedro. Porque você está emocionado. E você sabe que emocionado a gente, né, a gente se entrega. A gente morre de amores quando está emocionado. A gente mata e morre nessas horas. Então Jesus fala, para Pedro, você está emocionado. Você vai me negar, inclusive. Você não está sendo consciente nessa decisão. Então assim, não é só Judas que está meio, meio balançado. O Pedro também está desconcertado. E são apenas exemplos do que está rolando entre os discípulos. Desespero perca ou perda de sentido, é uma desconexão do grupo, porque o grupo está todo em volta de Jesus, se Jesus morre, acabou, ora, se eu estou se eu seguindo Jesus, porque ele é Deus aqui, e ele, ele ressuscitou o Lázaro, agora eu estou seguindo Jesus, porque ele acabou de multiplicar pão, se ele vai morrer, acabou, nós vamos ficar como? Como que você fica, quando a morte está por perto? Como você fica quando a coisa escapa entre seus dedos assim? Como você fica? Eu olhei para o Roger, agora lembrei da Ana e do Pedro. Acho que na festa de um ano da Lili. Acho que foi isso, né? Foi algum movimento que a gente estava junto. E assim, a gente estava de costas para a piscina e o Pedrinho da Ana pulou na água. E, aí, e, eu, e eu olhei para ele e falei, e a Ana também olhou e falou, o ele ah, não sabe nadar. E ele, ele blá, 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 blá. e eu tentei, para não entrar na água, só pegar pelo, pelo braço e puxar, mas o dedinho escapou. E ali naquela fração de segundo, dá realmente um desespero. E aí eu pulei, peguei e puxei para fora. É isso. Quando você está tentando salvar alguém e você pega na mão e ela escapa, como é que você fica? Quando a sua vida está desse jeito, quando você está vendo sua vida afundando, e você está ali, espera aí, volta, volta, volta e não volta. Quando você está tentando salvar o seu casamento, quando está tentando salvar o seu filho, e, e, e quanto mais você conversa, mais você tenta se aproximar, parece que seu filho está se distanciando, como é que você fica? É isso que está acontecendo aqui, é exatamente isso que os discípulos estão vivendo. Cara, nós vivemos em torno de Jesus, Jesus é o que resolve, é o que salva, é o que tem respostas, se Ele está falando que vai morrer, cara... Acabou. E aí Jesus ele percebeu o um sentimento comunitário e ele traz essa fala que eu queria trazer para vocês hoje. Não deixem que o seu coração fique aflito. Presta atenção. Não é não se preocupe. Não é seja apático. Não é não sinta nada. Não é não não perceba nada. Não é fique não é louco kamikaze. Não é isso. Não permita que teu coração crie uma aflição maior do que deve, é isso. Então se eu pudesse perguntar de novo, como é que você fica perto da morte, quando é você fica, quando você está tentando caçar a sua vida e ela está escapando, o Jesus diria, não se perturbe. Não acrescente, não aumenta, não dê mais vazão, porque já está ruim. Não deixa com que essa situação te apavore, além do que deve. E por que, que eu não posso fazer isso, pastor? Por que, por que, que Jesus está falando para eu me acalmar? Por que Jesus está falando não deixar... Com... Por que, que ele está falando para eu não me ficar aflito? Por que, que ele está dizendo isso? Tem um ponto e tem duas falas muito criteriosas de Jesus que são para fechar. Por que pastor? Por que Jesus que não é para eu ficar aflito? Primeiro, creia em Deus. Você crê em Deus? É que se você crê em Deus, você vai ter um chão para pisar e esse chão que você pisa te ajuda a sentir menos o impacto de uma situação de morte, por exemplo, e você não se desespera tanto, ou tão rápido ou com tanta profundidade com a realidade que está à sua volta. Estou me fazendo entender? Então não é que a gente é crente, aí ah, eu não sinto nada, eu não sei nada, tô blindado por Jesus, nada me toca, nada. Me... Não, para. Não é nada disso que está falando. Inclusive o Jesus está perturbado, com ressalvas. Mas Jesus está sentindo, ele está avisando, gente, o negócio está ficando pesado. Olha, eu estou vendo o movimento, eu sei o que vai acontecer. Jesus também está sentindo o climão. Mas a gente não vê Jesus de desesperar, e aí que é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E é assim, claro, é uma aplicação até um pouco fora do sentido do texto, mas eu queria te dar isso, cuidado, não se apavore tenta ao máximo, mas pastor eu não consigo, consegue sim, creia em Deus, não creia na sua mão, porque na sua mão você vai se apavorar mesmo, creia em Deus, a tua mão, o teu contato, o teu amigo é limitado gente, o nosso braço é curto, então realmente quando você fica crendo só em você, você fica se desesperando, quando vai sufocando a gente, meu Deus eu não consigo sair disso, eu me lembrei agora da última, das últimas férias ali com, com o Mateuzinho na praia. Acho que eu contei aqui, e foi muito isso. E eu sei, eu nado há bastante tempo, e eu sei que o que afoga muita gente é o desespero. Você pode não acreditar, mas se você estivesse afogando e soltar teu corpo, o <risos> que, que vai acontecer? Boiar. Viu, sogra? E até... Até a Taiana tá viu? Minha sogra é apavorada na água, mas se você na água, viu que deu ruim, solta. Aí você fala, Pai, mas pastor, é impossível. É isso que esse texto está falando. E aí o Mateuzinho foi, eu e ele, e ele foi entrando, e eu falei ó, oh, até aqui. Mas realmente, a gente estava até aqui, deu uma onda, quando eu vou, eu não achei mais chão. Eu falei, opa, volta. E eu falei para ele, volta, bem de boa. Volta que acho que tá legal. E ele começou e ele ia e fazia para si, trás de mim. Ele ia e fazia para trás de mim. Eu falei, ui, esse negócio vai dar ruim. E ninguém na água. Gente, é um negócio louco. Claro que a gente tem medo da, né, de uma situação tão difícil. Mas ainda que se eu saio vivo e a mãe pega do lado de fora, volta. Eu volto. Então, assim, o que, que eu faço? Eu não posso carregar meu filho para fora d'água porque não aguento, não tem condição de aguentar os dois. A não ser que eu dê uma porrada nele e traga ele como, como rebocado já. Volta, e ele não voltava. Volta, ele não voltava. Eu falei: é o seguinte, eu vou descer. Aí ele percebeu: pai, não tá voltando. Eu falei: então peraí, eu vou descer, vou tentar achar o chão. Quando eu voltar, eu te empurro, você aproveita a onda. Depois eu vou. Aí eu desci, mas eu não achei o chão. Aí eu falei: é. Gente, é segundos, assim, de verdade. Não dava para ter noção de como ela estava jogando a gente para trás. Não tinha jeito. Falei: então a próxima onda, filho, você vai. É ver a próxima onda, eu empurrei ele. E aí ele foi, foi. Falei: agora vou eu. Mas por que isso? Porque, gente, eu tive que oxigenar o meu cérebro muito rápido ali é fração de segundo. Tem gente que na hora de uma situação dessa trava vai morrer. Vai morrer porque você travou, enrijeceu seu corpo, vai dar cãibra, vai travar, seu corpo vai virar um chumbo. Sabe o que a gente faz diante de problemas? Trava, enrijece, vai afundar, vai se desesperar, vai querer resolver no soco. E no soco não resolve, gente. Por isso que Jesus está falando, eu estou vendo que vocês estão apavorados, eu estou vendo o que está acontecendo. Um já me negou e saiu igual, Um me traiu e saiu igual um louco. O Judas, o Pedro está aqui é, falando coisa que não deve, ele não está pensando no que está falando. Eu estou vendo que vocês estão ficando mal. Pera, calma. Não acelera. Respira. E essa é uma das falas que a gente fala mais aqui na quarta-feira. Quarta-feira é um parênteses na nossa semana, onde a gente oxigena a nossa cabecinha, o nosso coração, para dar conta do que está rolando. E eu sei, talvez você não consiga vir aqui na quarta-feira, então faça isso lá no olho do furacão, gente, para. Isso é técnica de conciliação que nós estamos usando agora. As empresas estão usando isso, tá, o pau está quebrando, para, respira. Oxigena. Não, não põe mais aflição aí. Tá, pastor, mas o que, que eu faço? creia em Deus. E crer em Deus é o quê? É empurrar o seu filho, mandar ele ir e fazer o que dá para fazer. Crendo que, olha, eu estou fazendo o que eu posso fazer, Deus ajuda aí. É isso. Crer em Deus não é ficar parado. Gosto da música do Palavra Antiga. Quando eu espero o Senhor vir com a chuva, o Senhor vem com o vento quando eu espero o fogo, vem silêncio, esperar é caminhar, a gente espera caminhando, vai fazendo o que dá para fazer sem desesperar, o que era para os discípulos fazerem? Cara, crê em Deus, agora creiam também em mim, agora perceba, perceba que Jesus coloca eles numa situação que a gente demora a sacar, olha só. Jesus não está falando, não perturbe o coração, porque eu vou salvar vocês, não é isso, olha o versículo 2, na casa do meu pai há é muita morada, o que, que ele está dizendo? Relaxa, na pior das hipóteses, no céu tem lugar para você. Legal né, não é não pastor, não é sim gente, não é não, é uai, lógico que é, para aqueles que creem em Cristo, na pior das hipóteses, que é a morte, você vai viver ao lado do Pai. Então, cá para nós, de verdade, o que é motivo para te desesperar? Se o pior cenário possível, você tem o colo do Pai do Céu para te reservar, para te cuidar. Pensando nessa perspectiva, a gente dá uma baixada, não é? Ou pelo menos deveria. É isso que você está fazendo. Cara, tá, é, é possível que você vá morrer também. Porque eu vou, é possível. É possível que o que vai acontecer aqui não pegue só em mim. Então ele fala, peraí, não deixe seu coração ficar aflito. Crê em Deus, crê em também em mim. Fica tranquilo, na pior das hipóteses, na casa do meu pai há é muita morada. Tem lugar para todo mundo. Eu acho que não era isso que eles queriam ouvir. Mas é isso que a gente precisa aprender a ouvir. Que a nossa fé não é para nos privar, nos blindar. Nos fazer escapar, flutuar, voar ou coisa do gênero. A nossa fé é para nos dar capacidade com o pé no chão, encarar o que precisa ser encarado aqui, sem com que aqui determine o que está aqui, aqui tudo. É fácil? Não. Não é. Mas é uma proposta. E ele fala, olha, eu vou preparar lugar para vocês. E quando tiver tudo pronto eu vou vir buscá-los. E aí ele vai dizer, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí o Felipe, o Tomé, desculpa, o Felipe é depois. O Tomé faz uma pergunta muito óbvia. Peraí, mas eu não sei nem para onde o vai. Como é que eu vou saber o caminho? E Jesus fala então, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Cuidado. Talvez você leu esse texto errado, como eu também li algumas vezes. A gente dizia como? Ninguém pode ir ao Pai. O que está escrito aí? Vira ao Pai. Eu nem sou muito bom de português, não já entendi que é diferente. Ele podia falar, ninguém pode ir ao Pai. Ele não falou isso, ele, ninguém pode vir ao Pai. Vira ao Pai. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. E como é que a gente entende esse eu sou o caminho, a verdade e a vida? É bem desse jeito, <risos> é bem desse jeito Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é isso. Brincadeira, gente, tem uma sequência lógica aqui. É porque nessa época, e também para nós, ir até Deus nos, nos exige algumas coisas. Ah, eu leio a Bíblia e faço oração se quiser crescer, eu vou para a igreja, eu sou bonzinho, eu não, não, eu não bato se não tiver motivo, eu não falo a verdade se a pessoa não me pedir, eu, eu sigo umas regrinhas que me dão aí um, um, um status quo de que eu vou para Deus, eu, eu sigo isso aqui. Esse é o caminho, qual é o caminho para eles? A lei. Qual é o caminho para eles? Sábado eu estou na sinagoga. Qual é o caminho para eles? Eu guardo o sábado. Qual é o caminho para eles? Eu circunciso o meu filho com sete anos, ou, desculpa, com sete dias. E essa é a lei, é aí que eu vou a Deus. Jesus fala negativo. Vocês vão a Deus quando vocês vêm a mim. E aí, Igreja Batista Vinha Vida que me ouve, ou talvez você que vai me ouvir aí em outra hora no podcast. Se você vir a essa igreja ou qualquer uma, mas você não, e não for a Jesus, você não foi a Deus. Você só foi a uma religião. Se essa igreja ou qualquer uma não te conseguirá acessar o Jesus, você foi para qualquer outro lugar. O único caminho que a gente tem a Deus é o que Deus nos propôs a nós vou dizer de novo, o único caminho que eu e você temos é chegar a Deus, eu queria chegar a Deus, pastor. como é que faz? Bom, só tem uma rota, a rota foi ele mesmo que gerou para nós. Quando a gente não tinha GPS, para quem é mais velho, quando a gente tinha na casa de alguém, se a pessoa te desse o um endereço, você ia lá na, nas folhas amarelas procurar alguma coisa assim, né, ou se não falar, mano, como é que eu faço chegar na sua casa? Quem dizia, como é que eu chego na casa do fulano? O fulano, ele que sabe como é que chega bem lá, não é? Como que você chega em Deus, se Ele não te falar, como é que chega nele? O problema é que a gente como cristãos, a gente se achou tão bom uma hora da história, a gente até estava conversando na, história, na escola bíblica sobre isso. Que A gente falou, não, pode deixar que chegar em Deus, a gente sabe, a gente sabe o caminho. E a gente falou, então Jesus fica aqui. Jesus falou, oh, eu sou o caminho. Jesus, ah, tá, mas faz o seguinte, o Senhor fica aqui, ó, que olha pra gente que a gente sabe. Falei, não, vocês não estão entendendo. Não sei se vocês estão conseguindo entender como é difícil. Porque a gente gosta de regras, a gente gosta de lista. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, aperta três botões, três pulinhos, aperta não sei o que, lá, lá, lá A gente gosta de uma série de normas, que a gente na religião chama de dogma, de crença. A gente adora isso. Aperta ali que vai falar não sei o que. Pastor, eu posso apertar isso aqui? Pastor, eu posso fazer não sei o que? Deus, se eu fizer assim, o Senhor me abençoa aqui? A gente gosta de tudo organizadinho, tudo no seu lugar. Jesus fala, ah, ah, vocês vão ter que aprender a me seguir. E pessoa, não sei se você percebeu, cada hora é de um jeito. A gente casa e acha que conhece a pessoa, de repente ela tem uma postura e fala, é isso, é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E se você seguir ele um dia e no outro dia esquecer, é possível que ele pegou a primeira esquerda você não viu e torou direto. É muito possível. E deixa eu te contar um segredinho baixo, só entre nós aqui. Acontece. É raro, mas acontece sempre. Eu estou certo que ele está aqui, eu estou certo que ele está aqui. De repente eu paro para orar. Aí, meu, ele já foi lá para o outro lado. Eu estava certo, eu estava aqui. Eu, ó, eu tinha certeza que era por aqui. O problema é que no meio da certeza que é por aqui, se eu tenho certeza, eu não preciso conferir, preciso? Você confere alguma coisa e você tem certeza? Não. O que, que você faz quando você tem certeza? Firma, fixa e faz. E para nós seres humanos tem um, auto, um problema ainda. A gente automatiza tudo. Nosso cérebro automatiza mais de 80% das coisas que nós fazemos diariamente. Para evitar o cansaço extremo com a energia que não precisa. É por isso que você não pensa, agora vou escovar o terceiro molar, agora o segundo, agora o canino direito, agora o da frente, agora por trás, agora... Você não pensa nisso. Os bons, como é que escova? Está escovado, não é? Uma bosta, mas tá escovado. Por quê? Porque você automatizou. Automatizou, deu ruim. Como é que a gente faz com Jesus? Eu já sei o que Jesus quer. Eu orei em 1982: se era para eu casar, se não era. Ele disse sim, eu casei. Mas você esperou ele falar com quem? Espera aí, mas tinha que perguntar com quem? É, eu acho que era legal. Mas eu já perguntei lá. Não é isso que a gente faz quando a gente se converte? Talvez seja a tua última oração sincera. É aquela que você se encontra com Jesus e tem um treco assim. Uma revolução. Tô convertido. Vai para onde agora? Sei não. Só que a gente não tem a pachorra de falar, não sei, a gente sabe tudo quando se converte, e você sai igual um louco, e Jesus fica te olhando, ele vai aonde, eu não mandei ele lá, véio. onde que ele vai? Oh. é aqui, você já foi filho, quantas vezes gente, quantas vezes, quantas vezes preparei mensagem certa, e uma das coisas que eu gosto, assim, é aquelas as mensagens que vêm de insight do nada. Eu acho que sempre que é de Deus. Vem um insight assim, uou, oh, pega, isso é de Deus. E Quantas vezes estou aqui, orando na última música, Normalmente eu paro na última música, e começo já a me organizar, e aí nesse organizar, rola assim, da onde você tirou isso aí? Espera uh, uh, oh, aí Jesus, oh, eu tô com o negócio pronto, ninguém mandou. Você me perguntou? Você achou legal, mas você não me perguntou. A gente acha legal falar umas coisas, né? Mas a gente não pergunta se é para falar, né? A gente acha legal tomar umas decisões, mas a gente não pergunta se é para tomar. Isso é seguir Jesus. E Jesus é uma pessoa. Não dá para eu te falar o que vai acontecer daqui uma hora. Não dá pastor, credo, então como é que nós estamos? na mesma, ou você ora e busca Jesus na sua vida, ou você vai se perder e achar que está encontrado, ele é o caminho, os discípulos estavam com ele ali, e ele falou, olha gente, é o seguinte, eu sou o caminho, mas o Jesus como é que faz? olha para mim, olha para mim, você vai ver como é que eu vou morrer, é assim que se faz, você vai ver como é que eu vou tratar quem está me dando chicotada. É assim que faz. Você vai ver como é que eu vou lidar com os políticos. É assim que faz. Você vai ver como é que eu vou fazer com quem vai me chamar Barrabás. É assim que faz. Problema. Quem que quer esse caminho, gente? Entende como complica? Então é uma sequência. Não fique aflito, creia em Deus, creia em mim e vai me seguindo. Agora, o problema para mim e para você, que é pior, eu acho que é um pouco pior do que para eles, é que eles ainda tiveram ali, né? dava para ver com o zoinho que a terra comeu. Nós não tivemos isso, então para nós dá um pouco mais de trabalho. Que trabalho? Reorganizar sempre, recalcular a rota sempre. Como que eu faço isso? Não tem outra rota, não tem outro jeito, gente, infelizmente. Você vai ter que orar. Ai, pastor. Ah, é. Às vezes a oraçãozinha de Deus, eu tô indo lá, me ajuda aí, vai comigo, se você está nesse negócio, rapidinho, ali dirigindo, sua cabeça tentando reorganizar, ver se você acha Jesus no, no horizonte aí para tomar uma decisão. Às vezes dá tempo de separar, fecha teu olho, fecha a porta do teu quarto e vai descobrir se tem Jesus nessa tua decisão. Me fez lembrar uma cena muito interessante. O menininho chegou. Até estava com ele, semana passada, fui pregar na igreja dele, semana passada. Ele chegou para mim, pastor, eu posso colocar brinco? 13 anos, gente. Gordinho, mala, que Deus me livre. Posso colocar brinco? Falei, pode. Posso? Falei, claro que pode. Ué, eu, eu que vou dizer para você que você pode ou não pode fazer, você tem pai e mãe. Agora, é o seguinte, teu pai e tua mãe te abençoaram nisso? Não, pastor, inclusive, deu um pau lascado lá em casa. Fale, então, você tem resposta se é de Deus, papai e mamãe vai te abençoar vai ser uma paz Jesus vai estar tá aí, vai por é assim que você responde as suas coisas gente? você quer ligar para o guru gospel para saber se pode usar camisa vermelha ou calça azul posso pastor falar com fulano posso comprar não sei o quê? Posso? posso, posso, gente para em nome de Jesus eu te digo de peito aberto, você vai ter que achar Jesus no seu caminho. Uma época no meu caminho, Jesus falou para mim que coca era pecado para mim. E a gente não tem essa regra na igreja, tem? Não os embriagueis com a coca porque o seu corpo é templo do Espírito. A gente não tem essa. E já que não tem essa, estamos liberados. É ou não é? Será? Você já perguntou se é de Jesus para você? A Bíblia não fala, gente, do Disney Plus, do Netflix. Você já perguntou se isso é caminho de Jesus para você? A Bíblia não fala do WhatsApp. Você já perguntou se ele é caminho ou se o jeito que você está usando o WhatsApp é caminho de Jesus para você? É isso que é ter o Jesus como caminho. E aí a sequência, como verdade. Como verdade. Opa, aí lascou, quem era a verdade antes? Verdade antes era êxodo capítulo 10. As leis eram a verdade. A verdade era o dogma. Antes a verdade era a lei de judeu. A verdade era não cura no sábado. A verdade era não faz isso. A verdade era não faz aquilo. E agora? Agora a verdade é uma pessoa. Que inclusive, dependendo da situação, a verdade muda. Eita, a verdade muda? Claro, gente. Claro que muda. Por quê? Porque depende da situação. Depende da hora. Mas é eu que decido? Não. É o Jesus de Nazaré. E como que a gente acha isso? Faz dele o seu caminho. E eu queria te perguntar isso. Qual tem sido o seu caminho, assim, na boa? Pastor, do que você está falando? Eu estou falando de qual tem sido os critérios que você tem usado para viver a vida do jeito que você vive. É isso que eu estou dizendo. Eu estou perguntando para você qual é o critério, qual é o crivo para você pensar o que você pensa, tomar a decisão que você está tomando, falar o que você fala. Comprar o que você compra. Qual é o crivo? Qual é, qual é a linha que você está tomando decisão? Para votar em que você vota? Para compartilhar o que você compartilha? Qual é o crivo? Qual é o crivo, gente? Qual é o crivo? Antigamente, uns 15 anos atrás, eu não sei nem se existe, Deus já, Deus já me curou disso, tinha um site chamado Cabuloso. Você lembra do site Cabuloso? Tudo que era acidente tava lá as fotos. Eu lembro da foto do mamonas assassino, cudinho, era só o tronco dele aqui. ó. Não sai da minha cabeça essa cena. Tudo que era foto de acidente, tudo que era trem estava lá. Era um lado meio macabro mesmo. Passava num acidente, eu era daquele que desligava o carro lá embaixo, voltava andando. O que, que foi aí? O que, que foi? O que, que foi? Onde? O que, que é? Rapaz, perdeu um braço? meu lado macabro, esse é esse o máximo que eu ia, gente. mas eu tinha esse lado, assim, meio, meio pesado, eu era criança, lá na minha cidade passava, hoje, 17 horas, enterro e, como é que é, não sei o que, póstumos do, do senhor, fulano de tal, tal, a sua família estará no velório municipal, pegava o Joás a bicicletinha, quem que é? Teve um acidente uma vez, que os cachorros ficou só aquela... Lembra que tinha uns cachorros que ficavam com uma janelinha assim? Caraca, velho. Ficou metade o olho e tá... Pega. Eu sei, marca, mas Jesus já libertou. Numa dessas, eu tive essas perguntas que... Aí é Joase, eu não vou falar como é que é com você, isso é comigo. Tipo assim, o que ele falou comigo na cadeira. O que você está fazendo aí, velho? o que, que é isso na sua cabeça, para que, que você está se alimentando disso, aonde, para onde você vai com isso, ué, é que legal, mano. não, para, eu parei, hoje não vejo mais, não procuro mais, se paro só para ajudar, mas não faz mais parte da minha vida essas coisas macabras, inclusive se eu ver eu fico pensando naquilo agora, porque já não estou mais tão bom como eu era antes, meio friozão, e você? Qual é o seu lado macabro que Jesus não tem para onde botar o dedo aí? Qual é o seu lado macabro que você não perguntou para Jesus se é para você manter esse trem? Pergunta para Ele se é para você manter isso, gente. Pergunta. Pode ser que a coisa mais tranquila do mundo, o seu tererezinho da tarde com três, quatro amigos ali, pode ser que não seja caminho de Jesus para você. E não vai ser eu que eu vou te falar. Você vai ter que se encontrar com Jesus para saber se é. Qual que é o critério que você usa? Será que o Jesus é o caminho? É a verdade pelo qual você baseia? E aí, eu caminho para o fim, nessa palavrinha de quatro letras aqui, que é... Ele diz, olha, é o seguinte, eu sou o caminho. Caminho para Deus... Caminho para a verdade e caminho para a vida. Irmãos, tudo que você não encontrar Jesus no caminho e como verdade não é vida. Vou dizer de novo. Tudo que você não conseguir discernir Jesus e verdade não é vida. Sai que não é vida. O Kant disse que qualquer coisa que você fizer e não puder contar como fez, não faça. O Jesus disse, se no seu caminho não tiver eu, a verdade se encontra em mim, não é vida para você. A sua vida encaixa com Jesus? Dá. Se não dá, para. Primeiro porque não é caminho para Deus. Segundo que não tem verdade e que não tem vida. Os discípulos, gente, e aqui eu queria atualizar vocês. Eles podiam, quando Jesus morreu eu até acho que eles erraram a mão, mas ok, quando Jesus morreu, eles podiam ter uma tomada de decisão rápida, peraí, Jesus avisou a gente, peraí, o que, que é caminho de Jesus aqui agora, o que, que eu faço, Jesus morreu, o que, que a gente vai fazer? Eu desconfio que eles não fizeram essa pergunta, eles se isolaram numa casa, fecharam e começaram a chorar desesperado, porque o Salvador deles morreu, eles ficaram numa mentira, porque o que, que Jesus falou para eles? vai acontecer tudo, eu vou voltar, vou encontrar vocês mensagem do domingo que vem, eu vou te dar o paráclito, quem? O Espírito Santo, aquele que ajuda, aquele que caminha do lado, eu vou dar para vocês, relaxa, quando eu morrer, fica tranquilo, eu vou colocar em vocês o meu espírito, não se desespera. O que, que vocês fizeram? Desesperaram. Mas por quê? Ué, porque na hora que o negócio bate no peito, a gente se desespera. E o que eu estou tentando avisar vocês, o que Jesus está tentando nos avisar é falar, peraí. Quando o negócio ficar feio, começar a cercar, você tenta, tenta te dar uns 30 segundos ali de, Jesus me ajuda, me ajuda. <risos> onde que está Jesus aqui? O que, que é caminho de Jesus para mim agora? Onde que tem a verdade de Jesus aqui? O que, que é desejo meu só? O que, que é vontade minha de resolver? E onde que está Jesus? Como é que eu lido agora com Jesus aqui? E quando você vê uma luz... Aí você vai, e vai, pergunta de novo, Jesus é aqui mesmo? Eu estou tentando, é aí mesmo, vai. Você achou a vida, o que a Bíblia chama de salvação, é assim. A salvação não é pós-morte, não, ela é também. Salvo é todo aquele que durante a sua vida consegue encontrar Jesus nas pequenas decisões da sua vida. As mais significativas e as mais corriqueiras, salvação. Termino. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Nós não vamos encontrar Deus fora de Jesus. E eu tô procurando o. A lá, coitada aí. Eu tô procurando o fulano de tal. Mas é mais bonitinho, é. Mas hoje é o Marco. É lindo, né? Mas sim, é o Marco hoje. É o que tem. É isso aí. Pega, pega e vai mas eu queria, eu também, eu também queria, uau, mas às vezes não é, às vezes é o rosto da minha filha, às vezes é isso, às vezes é uma coisa que não, não faz sentido nenhum mas é o rosto de Deus para você ali, você está sensível para descobrir o caminho de Jesus, que se apresenta no seu caminho, a gente quer sair do nosso caminho, para ir para o caminho de Jesus, quando Jesus, Ele vem para o nosso caminho, se apresenta aqui no meu caminho, é no seu caminho, não é no meu, não sou eu que tenho que ditar o seu caminho, não sou eu que vou ditar a sua vida, é você que na sua vida encontra Jesus aí onde você está, olha como muda o negócio, o paradigma primeiro é, eu vou para a sinagoga para encontrar Deus, qual é o paradigma de Jesus? Ele vem para a sua vida para você se encontrar nela. E nele ou nela, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, é isso aí. E que naquele caminho me significou palavras muito profundas com relação a mim. Talvez não fazem sentido para você, mas para mim naquela hora fizeram muito sentido. Aonde está Jesus no seu caminho hoje? A gente vai orar agora, eu queria muito que você perguntasse isso, você se perguntasse isso. Tem verdade de Jesus no que você está pensando? Lembra do Paulo? Olha, tudo que é de bom tom, tudo que tem louvor, tudo que... Nisso pensai, é mais ou menos por aí. Tudo que tem Jesus, tudo que tem Jesus, tudo que vem de Jesus, tudo que volta para Jesus. Nisso pensai. É isso que está aí baseando suas decisões? É isso que está aí te ajudando a não ficar perturbado porque Jesus vai morrer? É isso que tá te ajudando? Amém. Não é irmão em nome de Jesus. Peça perdão. E tente achar Jesus no seu caminho. Se você me perguntar, pastor, como é que eu faço? Eu só tenho uma resposta para você. Tente achar rotinas de oração que te deem sensibilidade para isso. Não tem outra resposta. E, e eu posso falar com rola comigo, mas é só eu, né? Você é completamente diferente de mim. Que bom. Então você vai ter que achar na tua rotina, do teu jeito, da tua forma, como é que isso vai funcionar com você. A igreja Batista em Vila Célia, eita, estou esquecendo o aviso hoje, hein? ela tem espaços que te ajudam, quarta-feira é um espaço. Para quem não sabe orar, para quem não sabe como é que começa, quarta-feira é um espaço, mas não dá para todo mundo, ok, tranquilo. Então tem o primeiro domingo do mês, que é domingo que vem, que eu esqueci de avisar, que tem manhã com Deus. É mais um espaço para te ajudar. E quem já veio nos últimos sabe, a gente chega aqui e eu faço essas perguntas para você te dou tempo para orar, oro com você oramos juntos, abrimos a boca ouvimos e nesse movimento de abrir e de ouvir de abrir o coração, de ouvir o que está acontecendo no outro a gente vai discernindo Jesus só essa hora aqui te ajuda, mas é muito pouco, leva isso para sua casa começa a perguntar que Deus te ajude gente, não se turbe o vosso coração, vai ter um momento de morte batendo na sua porta e isso não tem como escapar então, creia em Deus. E se você crê em Deus, traz Ele para a sua vida. Não deixa Ele preso aqui quando você for embora ali, não. E eu sei, eu também fiz isso, gente. Sou ratinho de igreja. Coisa que eu mais fiz em 20 anos da minha vida era deixar o Deus aqui quando eu passava da porta. A minha voz também mudava. Lá eu brincava, aqui era sério. Lá eu usava roupa de não sei o que, aqui eu usava roupa de ver Deus. Então, eu, eu também tinha isso. Eu tive que romper aquela porta de vidro e começar a levar Deus para lá. Aqui eu só estou te instigando, pega ele, leva para casa e que você se encontre com ele, Abaixa sua cabeça, quero orar com você.